0: Hallo und herzlich Willkommen zum Immobilien-Know-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner, video Makler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. Ja, hallo und herzlich Willkommen nochmal zum Immobilien-Know-Kompakt und schön, dass Sie auch in dieser Folge wieder mit dabei sind. Heute haben wir mal wieder ein Thema aus dem Umfeld der möglichen Belastungen eines Grundstücks oder der Rechte, die an einem Grundstück bestehen können. Und zwar heute der Niesbrauch. Der Niesbrauch, das ist eine Belastung eines Grundstücks zugunsten einer oder mehrerer Personen. Und zwar ist das Ganze ähnlich dem Wohnungsrecht. Das haben wir in Folge 48, ich muss gerade nochmal nachschauen, genau in Folge 48 äh, schon mal besprochen. Aber der Niesbrauch ist jetzt ein Recht, das noch etwas weiter geht als das Wohnungsrecht. Und zwar berechtigt der Niesbrauch nicht nur zu einer bestimmten Nutzung, also zum Bewohnen einer Wohnung oder eines Hauses oder eines Teiles davon, sondern er berechtigt dazu, alle Nutzungen aus diesem Haus oder aus dieser Wohnung oder aus dieser Immobilie zu ziehen. Also man spricht auch davon, die Früchte daraus zu ziehen. Und damit ist der ganz große Unterschied der, dass zum Beispiel der Berechtigte beim Niesbrauch auch diese Wohnung oder dieses Haus vermieten und die Miete behalten kann. Das würde beim Wohnungsrecht nicht gehen. Beim Wohnungsrecht können Sie das Haus oder die Wohnung oder eben was bestimmt ist im Vertrag selber nutzen. Und Sie können auch in einem gewissen Umfang Familie oder Pflegepersonal mit aufnehmen. Aber Sie können es nicht am Dritte vermieten und dann einfach die Miete für sich nehmen. Das geht beim Niesbrauch schon. Also Sie können eigentlich alle Nutzungen durchführen wie ein Eigentümer und können damit zum Beispiel eben auch eine Vermietung durchführen. Der Niesbrauch, das ist ein Instrument, das sehr, sehr oft benutzt wird, wenn Immobilien zum Beispiel zu Lebzeiten schon an die Kinder oder an die nächsten Generationen übergeben werden sollen. Sich dabei die Eltern aber noch ein Recht behalten wollen und einfach noch sagen wir, Nutzungen aus dieser Wohnung ziehen wollen. Und eben nicht nur sich das Recht zu sichern, darin zu wohnen und wohnen zu bleiben bis ans Lebensende in der Regel, sondern eben auch zum Beispiel für den Fall, dass man selber zum Beispiel mal in einem Pflegeheim müsste, auch diese Wohnung dann vermieten zu können und diese Miete, die man bekommt, wieder für seine eigene Pflege oder für seine eigene Miete oder für seine Unterbringung zu nutzen oder wie auch immer. Also ich kann, wie gesagt, mich damit absichern, dass ich zwar heute mein Eigentum aufgebe an dieser Immobilie und das zum Beispiel an meine Kinder schon weitergebe zu Lebzeiten, was ja oftmals auch steuerlich eine ganz interessante Thematik sein kann, aber ich möchte natürlich vielleicht nicht mein Haus oder meine Wohnung als solches aufgeben. Ich möchte dort wohnen bleiben und ich möchte vielleicht auch für den Fall, dass ich es nicht mehr bewohnen kann und etwas anderes mehr suchen muss oder woanders hinziehen muss, dann auch diese Nutzen daraus ziehen und kann auch diese Miete für mich verwenden. Das ist also eine ganz, ganz beliebte Methode, äh, um den abgebenden Eigentümer zu sichern und ja schon diese Möglichkeit zu geben, eine Immobilie zu übertragen, aber eben selber noch im Prinzip Herr darüber zu sein und auch das Ganze entsprechend nutzen zu können. Also grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Mittel für solche Überträge. Aber jetzt bitte der Hinweis, vorher unbedingt gut beraten lassen. Also, so ein, Erb-, also so, ein, so ein Niesbrauchvertrag, der muss entsprechend passend gemacht sein, der muss für Ihre Situation passend gemacht sein. Also hier bitte ganz klar der Rat. Dieser Podcast ist nur ein Überblick. Das ist auch keine Rechts- und keine Steuerberatung, natürlich nicht. Also definitiv der Rat zum Juristen, zum Notar, zum Anwalt, aber auch zum Steuerberater damit die Ausgestaltung genau das trifft, was Sie auch damit erreichen wollen. Also lassen Sie sich da unbedingt beraten, um dann den richtigen Vertrag notariell zu beurkunden, der auch dem entspricht, was Sie eigentlich regeln wollen und was für Ihre persönliche Situation und die Ihrer Familie auch entsprechend passt. Das Thema ist natürlich auch immer eins für uns Grundstückssachverständige bei der Bewertung eines solchen belasteten Grundstücks beziehungsweise natürlich auch für Sie als Käuferin, als Käufer eines solchen Grundstücks. Es kann ja sein, dass Sie eine Immobilie angeboten bekommen, auf der ein Nießbrauchrecht eingetragen ist. Also die zum Beispiel noch von jemandem bewohnt wird, der dort ein Niesbrauch hat, aber diese Immobilie soll nun verkauft werden, weil zum Beispiel vielleicht Kapitalbedarf da ist. Dann kann man sich die Überlegung erstellen, soll ich sowas jetzt kaufen? Wenn ja, zu welchem Preis soll ich es kaufen? Man kann natürlich jetzt einfach hergehen und kann es sich einfach machen und kann sagen, mit so einer Belastung, da möchte ich nichts zu tun haben, ich möchte ja niemanden mitkaufen, also ich nehme Abstand von dem Kauf. Man kann aber sich natürlich auch die Überlegung machen, wenn ich so ein Objekt kaufe, zu welchem Preis denn dann? Der Preis wird vermutlich ein niedrigerer sein, als wenn ich ein Haus kaufe, das ich sofort nutzen kann, wie ich es möchte, in das ich selber einziehen kann oder das ich auch entsprechend vermieten kann. Also werde ich natürlich weniger bereit sein zu bezahlen. Und das ist natürlich auch jetzt für den Grundstückssachverständigen das äh, Entscheidende, herauszufinden, welche Wertminderung macht sowas aus. Aber wie gesagt, natürlich auch für Sie als Käuferin, als Käufer ist das das Entscheidende. Es handelt sich bei so einem Recht um eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit. Das heißt, das ist an das Leben von einem oder von mehreren Berechtigten gebunden. Und damit haben wir also schon das Problem dabei. Entscheidend für die Höhe der Belastung oder für das Ausmaß der Belastung ist die Lebenserwartung des Berechtigten oder der Berechtigten oder der Beiden. Es können ja auch beide berechtigt sein. Wir haben dann jetzt natürlich ein Problem. Wir wissen ja nicht genau, wie hoch die Lebenserwartung eines Menschen ist. Und da müssen wir uns der Statistik bedienen. Das Statistische Bundesamt führt eine sogenannte Sterbetafel. Das sagt also aus, wer in welchem Alter, in dem er heute ist, mit welchem Geschlecht, ganz wichtig, statistisch noch, wie lange lebt aber es ist natürlich nur Statistik. Wenn Sie sich das anschauen wollen, können Sie sich das auf der Seite oder auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes mal anschauen. Das ist die destatis.de. Dort können Sie sich diese Sterbetafel anschauen und diese statistischen Lebenserwartungen. Wie gesagt, die sind für Mann und Frau unterschiedlich und für verbundene Leben natürlich nochmal unterschiedlich. Für die Bewertung eines wirtschaftlichen Nachteils kann man also jetzt überlegen, welche entgangene Miete habe ich durch diese Nichtnutzbarkeit des Objekts und über welche Zeit muss ich die kapitalisieren, eben über die verbleibende Lebenszeit. Und diese verbleibende Lebenszeit, wie gesagt, können wir nur statistisch erfassen und dafür diese Sachen nutzen. Man verwendet dann, um das zu kapitalisieren, diese nicht vorhandene Miete oder diese entgangene Miete, ver verwendet man einen sogenannten Leibrentenbauwertfaktor, der ergibt sich eben aus der statistischen Lebenserwartung. Wichtig ist auch noch zu berücksichtigen, welche Vergütungen eventuell vereinbart sind und welche Kosten wer trägt. Also, wenn, dann, wenn man sich sowas anschaut, und wenn man mit dem Gedanken spielt, so eine Immobilie zu kaufen, die mit so einem Recht belastet ist, dann immer diese Grundlagenurkunde, wo dieses Recht bestellt worden ist, anschauen. Nicht nur die Aussage, da ist ein Nießbrauch auf dem Objekt berücksichtigen, sondern unbedingt die grundlegende Urkunde einsehen. Denn daraus erfahren Sie, wer trägt denn zum Beispiel welche Kosten? Wer trägt welche Bewirtschaftungskosten? Trägt die der Eigentümer oder trägt die der Nießbrauchberechtigte? Oder ist irgendein Entgelt vereinbart, das noch in welche Richtung auch immer bezahlt werden muss. Also das muss man natürlich immer mit berücksichtigen und daher ganz wichtig, immer die Grundlagenurkunden checken. Das ist das Entscheidende bei solchen Rechten. Nebenbei bemerkt, auch bei einem Wohnungsrecht, auch bei einem Leitungsrecht, bei einem Wegerecht, bei einem Geh- und Fahrtrecht, immer nicht nur die Grundbucheintragung anschauen, die sagt nur aus, da ist ein Recht eingetragen. Schauen Sie sich bitte an, was steht da genau drin. Sie brauchen immer die Urkunde dazu. Ohne die können Sie keine Einschätzung treffen. Und jetzt ganz wichtig, bei unserem Niesbrauch wieder zurück. Zusätzlich zu diesen entgangenen Erträgen und diesen vielleicht zusätzlichen Leistungen, die getragen werden, müssen wir noch eine Marktanpassung machen. Wir haben ja jetzt nur wirklich rein mit dem Taschenrechner den monetären Gegenwert dieses Rechts berechnet. Also wir haben es noch nicht bewertet, wir haben es eigentlich jetzt erst berechnet. Die Marktanpassung macht daraus aber eigentlich eine Bewertung. Das heißt, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben eine statistische Lebenserwartung zugrunde gelegt. Und damit, und das klingt jetzt vielleicht böse, haben wir aber das Risiko, dass der oder die Berechtigte länger lebt als die Statistik. Wir haben natürlich auch die, in Anführungszeichen, Chance, dass dieses tatsächliche Alter nicht erreicht wird. Also das soll jetzt nicht böse klingen und wir wünschen natürlich jedem ein möglichst langes Leben. Und genau weil wir das tun, weil wir möglichst ein, ein möglichst langes Leben jedem Einzelnen wünschen, müssen wir als Interessent und damit natürlich auch in der Wertermittlung diese Unsicherheit mit berücksichtigen. Also es kann ja sein, dass der Berechtigte oder die Berechtigte nach der Statistik noch fünf Jahre zu leben hat, aber durchaus auch noch 20 Jahre lebt. Das ist ist schön, wenn das noch ein erfülltes Leben ist, dann wie gesagt wünscht man das ja jedem, aber diese Unsicherheit muss man als Käufer und damit auch in der Wertermittlung berücksichtigen und die wird man mit einem, mit einem Marktanpassungszuschlag auf dieses rein Rechnerische berücksichtigen. Also ganz wichtig, nicht nur mit Zahlen jonglieren, sondern auch einfach dieses Risiko mitbewerten, wenn man kaufen will für sich selber. Es ist einfach ein spekulativer Aspekt. Also letztendlich spekuliere ich, auf Ausgangsbasis einer statistischen Lebenserwartung und ich sage, bitte nicht falsch verstehen, das soll jetzt nicht böse klingen. Ich spekuliere darauf, dass vielleicht das sogar schneller geht, dass ich es selber nutzen kann, habe aber auch das Risiko, dass es deutlich länger dauert. Ich sage das jetzt völlig äh, unempathisch gesehen, äh, sondern rein auf Zahlenmaterial gesehen, äh, ohne jemandem was, was Böses zu wollen. Aber das ist der spekulative Aspekt, wenn ich so ein Objekt kaufe oder damit auch bewerte. Wie hoch dieser Aufschlag ausfällt, das hängt vor allem natürlich mit dem Alter des oder der Berechtigten zusammen, äh, macht natürlich einen Unterschied, ob, ob der oder die Berechtigte jetzt heute schon 85 Jahre oder vielleicht 35 Jahre ist. Also wie weit in die Zukunft muss ich denn überhaupt blicken? Dann mit dem Verhältnis aus dem wirtschaftlichen Nachteil und dem eigentlichen Verkehrswert, aber ganz vor allem natürlich auch mit der Anzahl des vergleichbaren Alternativangebots. Also wenn Sie fünf vergleichbare Häuser auch kaufen können, auf denen dieses Recht nicht drauf ist, dann wird Ihre Motivation, genau dieses Objekt mit, diesem, mit dieser eingetragenen Belastung zu kaufen, niedriger ausfallen, als wenn es das, das einzige Objekt auf dem Markt ist. Also das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Und hier muss ich eines dazu sagen, ich kann Ihnen hier keine Pauschalaussage liefern, ich kann Ihnen keinen Prozentsatz liefern, den Sie da ansetzen können als, als Marktanpassung und für die Wertminderung, sondern das muss einzeln bewertet werden aufgrund dieser Faktoren, die wir gerade besprochen haben, Gerade aufgrund des Alternativangebots und der Größe des Angebots und des Marktes, äh, da hilft es wirklich nur, einen Sachverständigen zu beauftragen, der dieses Objekt mit diesem eingetragenen Recht entsprechend bewertet und somit zu einem Verkehrswerk kommt. Also hier geht meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei, um eine, um eine, ja, um eine passende Basis zu haben. Was ist denn dieses Objekt eben mit diesem eingetragenen Recht denn nun heute wirklich wert? Abschließend nochmal zusammengefasst, also der Niesbrauch ist ein sehr weit, sehr weit verbreitetes Recht und, und kommt sehr oft vor, weil es eben sehr, sehr gerne genommen wird, um so Übertragungen zu Lebzeiten zu regeln und sich entsprechend noch Rechte zurückzubehalten und auch entsprechend abzusichern. Dafür ist es ein sehr gutes Medium, ein sehr gutes Instrument für Eigentumsübertragungen mit entsprechender Absicherung. Bitte, wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, immer ausführlich dazu beraten lassen. Lassen Sie sich sowohl juristisch als auch vom Steuerberater dazu beraten und holen Sie sich da Unterstützung, um ein Konstrukt zu schnüren, das für Sie persönlich passt. Allerdings holen Sie sich auch Beratung, wenn Sie so ein Objekt kaufen möchten. Also gehen Sie nicht blauäugig ran und sagen Sie nur, weil das das einzige Objekt ist, das momentan am Markt ist und ja, das wird schon irgendwie passen, äh, kauft man so ein Objekt. Äh, Sie kaufen da doch ein sehr spezielles Konstrukt, also lassen Sie sich da bitte auch beraten. Das also auch wieder der Jurist, der Steuerberater, aber hier auch der Sachverständige, der da mit ins Boot kommt, äh, um einfach zu wissen, was kaufen Sie da und welche Auswirkungen hat das für Sie persönlich auch. Also ganz wichtig, Jurist, Steuerberater und auch Sachverständiger sind hier Ihr Partner, äh, an die Sie sich auch wenden sollten. Ich hoffe, das war ein informativer Part, war äh, etwas, was Ihnen das Thema Niesbrauch ein bisschen näher gebracht hat. Und ich hoffe, es war spannend und interessant für Sie. Dann freue ich mich gerne natürlich über Ihr Feedback in den Kommentaren. Äh, ansonsten freue ich mich immer auch über die positive Bewertung. Ich freue mich über das Weitersagen, dass wir noch mehr Fragen auch von Hörern und Zuschauern beantworten können. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie Themenwünsche haben, lassen Sie mir die zukommen, schreiben Sie mir die in die Kommentare oder schreiben Sie mir eine kurze Nachricht, gerne auch an die podcast.immobilien-wiesner.de. Dann können wir darauf eingehen und jetzt für alle beantworten. Wie gesagt, weitere Fachbegriffe, Formulierungen, Umstände in der Praxis, wenn Sie da was haben, was Sie interessiert, melden Sie sich gerne bei mir, schreiben Sie mir es gerne rein, schreiben Sie mir es unter dieses Video, unter diesem Podcast, wo auch immer Sie das Ganze hören oder sehen. Und dann bleibt mir zu sagen, mein Angebot rund um die Immobilie und wie ich sie dabei unterstützen kann, finden Sie natürlich immer auf meiner Webseite, die Immobilienberatung-wiesner.de und auf meinen Social-Media-Kanälen, gerade Instagram und Facebook. Schauen Sie da gerne auch mal rein, lassen Sie da auch mal ein Abo da. Da kommen auch immer wieder kurze, knackige Tipps, die Sie in der Praxis vielleicht weiterbringen können. In diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal mit dabei sind. In diesem Sinne, Ihr Thomas Wiesner.